0: Sein und herzlich willkommen bei Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler. Im heutigen Podcast möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, was denn eigentlich so ein Skipper alles können muss. Das ist eine Frage, die taucht immer wieder in Segler Seglerforen auf, also verschiedene einschlägige Foren, natürlich auch auf Facebook und und da wird dann fieberhaft diskutiert, was ein Skipper alles können muss teilweise natürlich auch sehr emotional und ähm, teilweise sehr, naja, ich sag mal unprofessionell natürlich äh, da werden dann sofort die Dinge eingeworfen wie ja natürlich muss er den Ballsteak äh, können und äh, die Kartennavigation mit der Papierkarte sowieso und am besten auch noch mit dem Jakobsstab und mit dem äh, Sextanten und alles Mögliche werden da sozusagen sofort äh, verschiedene fachliche Dinge hineingeworfen, die den einen oder anderen halt besonders begeistern oder wovon, er, wovon er überzeugt ist. Natürlich bin ich auch schon gefragt worden, was ich denn eigentlich so können muss, so nach dem Motto, naja, was ist denn jetzt das Wichtigste, das ich eigentlich lernen muss, damit ich mal mit einem Boot eine Woche spazieren fahren kann. Und ich habe mir darüber auch schon öfters Gedanken gemacht und gefragt, ja, was muss denn eigentlich so ein Skipper wirklich können, was ist eigentlich wichtig? Was man tatsächlich können muss, ist extrem subjektiv und jeder hat verschiedene andere Erlebnisse im Laufe seines äh, Skipperlebens gehabt und dementsprechend wird jeder vermutlich ein bisschen eine andere Antwort geben auf das. Ich war lange Zeit im universitären Bereich unterwegs und habe da auch an der Entwicklung von einigen Studiengängen mitgewirkt. Das, äh, schaut, oder das funktioniert so, dass man eben äh, bevor man einen neuen Studiengang äh, anbieten kann, äh, muss der eben genehmigt werden und äh, diese Genehmigung äh, zur Genehmigung muss man eben ein entsprechendes, äh, eine entsprechende äh, Beschreibung des äh, jeweiligen Studiengangs vorlegen und in dieser Beschreibung muss eben genau drinnen stehen, was also sozusagen das Endergebnis ist, also was jemand sozusagen im Wesentlichen kann, wenn er mit dem Studiengang fertig ist und, und warum das sozusagen überhaupt wichtig ist, dass man diesen Studiengang anbietet. Es wird drinnen beschrieben, also man muss drinnen beschreiben, wo das noch angeboten wird, also sozusagen, ob man da Konkurrenzverhältnisse hat, ob es eine Nachfrage überhaupt dazu gibt und, und so weiter und natürlich muss man drinnen dann auch beschreiben äh, im Detail, welche Inhalte dann da ähm, eben gebracht werden und äh, natürlich auch äh, äh, sag ich mal finanzielle Überlegungen, also wie viele Studienplätze, was das alles kostet und so weiter und das sozusagen dieser gesamte, ich sag mal, dieser Businessplan, also es wird nicht das Businessplan bezeichnet, aber im Wesentlichen ist es ein Businessplan, der im vollen Umfang äh, das gesamte Projekt äh, beschreibt, wird dann eingereicht und dann von einer Kommission begutachtet und äh, danach eben äh, genehmigt oder halt auch nicht, beziehungsweise unter Umständen muss man dann halt irgendwo nachbessern. Auf jeden Fall eine wesentliche Sache bei dieser Studiengangsentwicklung ist, dass ähm, hier Experten äh, zum einen natürlich in diesem Businessplan genannt werden müssen, aber äh, diese Experten, ähm, die müssen sich zusammensetzen und die setzen sich natürlich auch zusammen und erarbeiten diesen Studienplan, das heißt eben die Inhalte und diskutieren darüber, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Teil, also es wird einem nicht gelingen, sich einfach hinzusetzen an den Tisch und zu sagen, so jetzt äh, eröffne ich einen neuen Studiengang und denke mir sozusagen alles selber aus, weil auch im, im sozusagen als Experte von einem bestimmten Fachgebiet weiß man nicht alles und wenn man eben tatsächlich ein Experte ist, dann weiß man auch, was man nicht weiß und an welchen Stellen man eben andere Experten zur Rate ziehen muss. Auf jeden Fall bei diesen Expertenrunden, die bestimmt mehrere Tage dauern, kommt man da oft an Punkte, wo ähm, man zu gewissen Themen sehr kontroversielle Meinungen bekommt, wo eben die einen sagen, ja, dass dieses und jenes Thema ist eben besonders wichtig und andere sagen, es ist völlig unnötig und so weiter. Im Endergebnis muss man dann eben zu einem äh, zu einem gemeinschaftlichen Werk kommen, wo eben gemeinsam ausdiskutiert worden ist, was tatsächlich in welchem Umfang auch diskutiert wird. Also dieser, dieser Studienplan, diese Studienplanbeschreibung enthält also wirklich jedes Detail mehr mehr oder minder am Schluss. Also sozusagen auch eine Stundentafel, wo dann tatsächlich auch drin steht, wie viele ECTS-Punkte, welche Lehrveranstaltung eben mit den entsprechenden Inhalten dann auch hat. Was ich damit auf jeden Fall eigentlich sagen wollte, ist, dass so ein, wenn man jetzt ein Bachelorstudium hernimmt zum Beispiel, dann dauert das in der Regel ja sechs Semester, sowas ungefähr, dann Sechs Semester sind eine lange Zeit ähm, und äh, trotzdem kann man in diesen sechs Semestern jetzt in der Regel äh, nicht alles unterrichten, was einem nur in den Sinn kommt. Äh, man muss also Abstriche machen zum einen und zum anderen muss man eben aufgrund dessen, dass man Dinge weglässt, muss man äh, ausdiskutieren, was jetzt nun tatsächlich wichtig ist. Und was nicht. Und ich sage jetzt mal, wenn man eine andere Kommission mit anderen Personen äh, wählen würde äh, zum selben Thema, dann wird vermutlich ein anderes Ergebnis herauskommen. Obwohl natürlich, äh, ich mal, prinzipiell wahrscheinlich der rote Faden oder der Schwerpunkt wahrscheinlich dasselbe sein würde, äh, aber äh, dass das vollständige Paket dann nicht hundertprozentig natürlich gleich ausschaut. Ja, und beim Segeln ist das natürlich ganz genauso. Die Erfahrungen von verschiedenen Menschen, die sich sozusagen darüber Gedanken machen, in Wahrheit, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, ist natürlich bei jedem Einzelnen verschieden. Und Dementsprechend wird man natürlich auch unterschiedliche Wertigkeit auf gewisse Themen legen und auf andere eben nicht. Das gilt natürlich für mich genauso. Ich bemühe mich natürlich immer, alle meine Themen, die ich im Rahmen des Podcasts bringe, zu recherchieren und möglichst neutral und sachlich darzustellen natürlich. Aber hundertprozentig geht das natürlich nicht. Ich bin ja auch nur ein Mensch und kein Algorithmus. Das gilt eben ganz genauso auch für dieses Thema. Ich habe mir da viele... Gedanken dazu gemacht im Laufe der Jahre, aber bin irgendwie nicht zu einem wirklich perfekten Ergebnis gekommen und auch in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mir da einige Notizen zwar gemacht, die ich dann wieder weggelöscht habe, weil es irgendwie doch anders ist und darum versuche ich das jetzt eben hier im Gespräch zu diskutieren. Der riesige Unterschied zwischen der Seefahrt und dem, was ich vorher eben über die Studiengänge äh, erzählt habe, ist, es ist genauso eine Fachrichtung und hat äh, wahnsinnig viel Inhalte. Ähm, anders als bei einem Studium, das jemand äh, auf einer Universität oder Fachhochschule belegt, wird das Segeln aber von den wenigsten beruflich genutzt nachher sozusagen. Also in der Regel ist es so, jemand studiert etwas und kann das dann beruflich eben benutzen, ob direkt oder eben indirekt. Es gibt natürlich auch genügend Leute, die dann, was mich natürlich auch betrifft, eben irgendwie anders im Laufe des Lebens dann beruflich unterwegs sind als das, was sie vielleicht ursprünglich gelernt haben. Aber man kann dennoch auf sein Wissen Zurückgreifen. Es gilt natürlich jetzt nicht nur für also sozusagen die höhere Ausbildung, es gilt natürlich auch für berufsbildende Schulen und jede andere Ausbildung natürlich genauso. Und dieser Unterschied, dass eben das, was Leute in der Seefahrt machen, eben von den allerwenigsten professionell bzw. gewerblich genutzt ist, macht auch einen gewaltigen Unterschied in der Ausbildung, nämlich einen enormen Unterschied in der Ausbildung. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat äh, und eben, ich sage mal, irgendeine der klassischen Ausbildungen, die wir da in Europa haben, sei es jetzt eben äh, einer der österreichischen ähm, Seefahrtscheine, eben die äh, Befähigungsausweise 234 oder einer der, äh, der äh, vergleichbaren deutschen äh, Scheine, die es da gibt, also eben die SKS, SSS und äh, SHS oder auch äh, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt n, die äh, ebenfalls vergleichbare Schiene von der Royal Yachting Association hernimmt, also den J äh, Master äh, äh, Coastal Offshore und Ocean, dann ist äh, jemanden bewusst oder ist jedem äh, bewusst, dass hier ein, ein riesiger, äh, eine riesige Stoffmenge Uh, theoretisch eigentlich uh, vorliegt, die uh, ja, auf ein Minimaß uh, komprimiert wird. Ja, und das ist trotzdem noch immer eine riesige Menge von den, von dem uh, viele dann sagen: Naja, das ist immer noch zu viel. Ich habe hier vor mir liegen ein Handbuch, aus uh, das uh, unter anderem benutzt wird in der ähm, Ausbildung äh, in der Berufsschifffahrtsausbildung, wo man ja sozusagen, also man kann ja nicht nur, sag ich mal, Sportschifffahrt hier ein paar Scheine machen, sondern man kann ja auch eine Berufsschifffahrtsausbildung äh, machen, die dann genauso wie jede andere Ausbildung natürlich ja, genauso viele Jahre dauert und mit entsprechenden ähm, sozusagen Graden dann abschließt. Und da habe ich hier nur als Vergleich äh, hier vor mir liegt das Handbuch für die Schiffsführung. Achte Auflage. Äh, erschienen im Springer Verlag. Und das ist der erste Band, Teil A. Also das ist einer, es gibt drei Teile von diesem ersten Band alleine. Und das gibt es in mehreren Bänden. Und da schauen wir mal, was da drinnen steht. Also dieser erste Band hat... Insgesamt, ich blätter da kurz nach hinten, dieser erste Band hat äh, 260 Seiten und in diesem ersten Band, Vorwart zu Band 1a, äh, schauen wir uns kurz das Inhaltsverzeichnis äh, an, Das ist heißt sozusagen Kapitel 1 sind die Richtlinien für den Schiffsdienst und Kapitel 2 ist dann Gestalt der Erde, also sozusagen ein einleitendes Kapitel über die äh, Navigation, wo dann aber einzelne Bände dann sich äh, speziell mit Navigation beschäftigen, Da haben wir Kapitel 3, Seekarten und nautische Bücher, Kapitel 4, terrestrische Navi Navigation, Kapitel 5, Wetter- und Meereskunde, dann äh, Kapitel 6, Formelsammlungen für die terrestrische Navigation. Und das ist nur der, der Teil A des ersten Bandes, ich habe hier auch den Teil B zum Beispiel, schauen wir was da drinnen ist, ja, der Teil B ist äh, etwas äh, dicker, aber ich sehe gerade, das ist ein anderes Papier, auch das hat ungefähr 250 Seiten. Und äh, in diesem Teil B geht es Kapitel 1 Mathematik. Und wenn man in einen, wenn ich mir das jetzt vorstelle, in einen Theoriekurs mit dem Kapitel Mathematik äh, zu beginnen, dann laufen dann sofort alle davon, weil ja, das bisschen Mathematik, was man bei der Navigation macht, für die meisten dann doch schon zu viel ist. Ja, Kapitel 2 habe ich hier, Magnetkompass, Kreiselkompass und so weiter, Trägheitsnavigation, Kapitel 4, äh, Kapitel 3, Entschuldigung, Kapitel 4 ist Astronavigation, äh, Gezeitenkunde und Formelsammlung wieder und so weiter. Das ja. äh, sind also sozusagen nur die ersten beiden Teile zum Beispiel, haben da jetzt und hier schon 500 Seiten und wenn ich mir vorstelle, in einem Segelkurs beginne ich hier sozusagen auf der Seite 1 von diesem äh, Seite 1, von dem ersten Teil von mehreren Bänden, dann äh, sind nach fünf Minuten, äh, ist dann der äh, Lehrsaal leer. Ja, warum ist das so? Ja, niemand ist sozusagen dafür bereit, in Wahrheit äh, wirklich hier etwas zu lernen oder nur die wenigsten und das liegt eben jetzt daran, meiner Meinung nach, dass eben... Äh, wie einleitend schon gesagt, die wenigsten wollen hier beruflich irgendetwas unternehmen oder gewerblich eben äh, irgendwie was verdienen, sondern äh, dass die, die meisten wollen eine Woche im Jahr mit ihren Freunden oder ihrer Familie auf Urlaub fahren. Und das halt mit dem Segelboot. Und äh, dafür, damit sie eben dann nicht doch ganz blank dastehen, da den meisten doch irgendwie bewusst ist, dass auf dem Meer irgendwie der Wind gehen kann und so weiter, macht man halt hier eine Ausbildung und diese Ausbildung wurde eben ja vom Gesetzgeber wie alles äh, bei uns minutiös, äh, äh, viel zu detailliert meiner Meinung nach, äh, aber ja, wie dem auch sei, eben geregelt und da hat man eben diesen gesamten Umfang, der ursprünglich eben ja aus der Seefahrt, das ist ja eine, ganz, eine sehr alte Tradition, ein sehr altes äh, Gewerbe ist eben äh, zusammengeschnitten. Auf ein Minimaß, dass man eben so eine Ausbildung in wenigen Wochen äh, erledigen kann. Also ganz konkret in Österreich, es gibt verschiedene Schulungskonzepte. Ähm, gibt so also klassische Theoriekurse, also Theorie abgesetzt von der Praxis äh, gibt es relativ häufig da sind das, wenn ich mich erinnere, ungefähr zwölf Abendkurse, in denen man die gesamte Theorie lernt und dann macht man äh, zwei Wochen, also beziehungsweise eine Woche Praxisausbildung und dann macht man eine Prüfungswoche äh, und, und fertig, das heißt, wenn man das komprimiert, äh, theoretisch zumindest, ist man da in drei Wochen einfach fertig und hat das gesamte äh, Volumen, was dafür notwendig ist, gelernt. Äh, es gibt auch ähm, ähm, die das Konzept Theorie und Praxis gemeinsam, wo ich persönlich ein großer Fan äh, davon bin, äh, aber dort dauert das in etwa natürlich auch die gleiche Zeit, äh, klarerweise da die gleichen Inhalte vermittelt werden, also äh, das äh, dauert auch also zumindest zwei Wochen auf jeden Fall und äh, der Gesetzgeber verlangt natürlich außerdem, also in Österreich jetzt, dass man gewisse Vorkenntnisse mitbringt, Bedeutet also gewisse zeitliche Schiffserfahrung und so weiter. Das heißt, drei Wochen braucht man auf jeden Fall, sonst erfüllt man eben diese gesetzliche Vorgabe nicht. Das ist aber eine, eine gute Zeit, sage ich mal. Also in diesen zwei bis drei Wochen bringt man dieses Mini-Mini-Minimum an Wissen unter, sodass also jemand anschließend sagen kann, ja, er hat zumindest von allen Kapiteln einmal die Überschrift gelesen, genau genommen. Ausbildner sind natürlich verschieden, aber ich glaube, dass alle, die bei mir so einen zweiwöchigen Blog gemacht haben, das bestätigen werden, dass wir in zwei Wochen volles Programm gehabt haben in Theorie und Praxis und äh, da keine Langeweile entstanden ist, sondern ganz im Gegenteil, am Ende von diesen zwei Wochen weiß man dann, was man eigentlich alles nicht weiß, und hat eigentlich alles sozusagen im Vorbeigehen mal gestreift und aus meiner Sicht eben ist ein Ziel so einer Ausbildung natürlich schon, den, den Kandidaten etwas beizubringen, aber auch natürlich den Kandidaten überhaupt zu zeigen, was es denn, worum es denn da eigentlich überhaupt geht und was man da eigentlich alles wissen könnte, Schrägstrich sollte. Ja und da bin ich beim eigentlichen Thema jetzt wieder zurück, ähm, bei dem Thema, um das es in diesem Podcast geht, nämlich was muss denn eigentlich ein Skipper können und äh, das Erste, wenn man das sozusagen direkt fragt, glaube ich, wenn man jemanden also anschießt und sagt, so, na überleg dir jetzt mal, was muss denn ein Skipper können, äh, da denkt man dann sofort, naja, ich sehe ganz klar Navigation und den Ballsteak und Wetterkunde und ein bisschen Maschinenfahren und Segeln und ja, zählt man eben die klassischen äh, Themen auf, die man in jedem, äh, in jedem äh, Kurs natürlich auch lernt und die mehr oder weniger offensichtlich sind. So einfach ist es meiner Meinung nach, aber nicht, denn man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Und wenn man die Frage stellt, ja was muss denn ein Skipper alles können, dann ähm, stellt sich eigentlich vorher die Frage, naja, Moment, was ist eigentlich ein Skipper und was macht der überhaupt? Und äh, bei dieser Frage kommt man dann drauf oder meiner Meinung nach kommt man drauf, naja, Skipper ist ja nicht Skipper, da gibt es ja verschiedene. Das ist bei allen anderen Berufen auch so. Ich kann ja nicht sagen, ähm, na ja, was muss denn ein Elektriker alles können oder was muss ein Installateur denn alles so können, ja, da gibt es vielleicht ein Basiswissen, aber es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, ich kann auch nicht sagen, ja, wie viele Beine braucht denn ein Tisch? Der sagt mir im ersten Moment, ja, na vier natürlich, ja, aber das ist ja nicht wahr. Denn ich kann einen Tisch natürlich mit drei Beinen auch äh, bauen oder ich könnte ja einen Klapptisch machen, den man von der Wand herunter klappt. So einen Wickeltisch zum Beispiel, der hat dann überhaupt keine Beine. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel an eine große Tafel denke, an der 100 Leute sitzen sollen, dann wird das mit vier Beinen wahrscheinlich nicht ausreichend sein, weil da wird er in der Mitte durchbrechen. Und meiner Meinung nach muss man da genauso vorgehen bei der Frage, naja, was muss denn ein Skipper können? Also versuche ich mal zu ergründen, naja, was für Arten von Skipper gibt es denn eigentlich? Und die erste Gruppe und vermutlich zugleich auch die größte Gruppe sind die eben zur Forschung genannten Hobbyskipper, wobei es hierbei meiner Meinung nach auch eine Unterteilung gibt. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, also nach meiner Beobachtung, zum einen jetzt von der Ausbildung, aber zum anderen auch was man sozusagen so erlebt und sieht, gibt es jetzt die Leute, die vorsichtig ausgedrückt Campingurlaub am Boot machen. Das sind also eben die besagten klassischen Urlaubssegler, die sich eben eine Yacht ausborgen und dann eine Woche lang mit ihren Freunden oder ihrer Familie von einer Bucht in die nächste fahren oder ich sag mal von einer Taverne in die nächste oder von einem Ort in den nächsten und im Wesentlichen hier das sozusagen ihren Urlaub verbringen, baden und so weiter. In die gleiche Gruppe gibt es dann aber natürlich schon auch noch die Ambitionierteren, die dann auch tatsächlich segeln gehen. Ähm, sieht man auch sehr viele Freundesgruppen, die dann eben äh, einfach ich sag mal, diese Woche oder zwei Wochen äh, dazu nutzen, tatsächlich auch wohin zu segeln oder eventuell auch an äh, Freizeitregatten teilnehmen, wovon es ja äh, eine ganze Menge gibt. Also das Jahr ist voll, also alleine in, ich kenne natürlich nicht alle Seegebiete, aber wenn ich so beobachte, was in Kroatien in Biograd-Regatten veranstaltet werden, ist es eine ganze Menge, also das sind kroatische Regatten und österreichische Regatten und alle möglichen, es sind aber in der Regel schon meistens eben Freizeit-Regatten, wo es um den Spaß geht, genau genommen und natürlich auch um das Bier danach, und dann gibt es natürlich schon auch noch äh, die Gruppe, also äh, innerhalb äh, der, wie ich sie genannt habe, Überkategorie äh, Hobbyskipper, äh, gibt es natürlich die äh, Personengruppe, die dann äh, doch mehr vorhat. Äh, subjektiv habe ich den Eindruck, es ist gerade ein Modetrend, dass sich äh, äh, junge Paare, ein Boot kaufen und dann über den Atlantik segeln und entlang der Barfußroute zumindest versuchen eben über also die Barfußroute eben über den Atlantik segeln, Panama-Kanal und dann über den Pazifik und irgendwie wieder zurück. Alleine wenn man jetzt diese drei Gruppen hernimmt und diese drei Gruppen miteinander vergleicht, wird man feststellen, dass hier tatsächlich die Anforderungen schon verschieden sind, beziehungsweise eventuell vielleicht etwas aufsteigend, also ich sage mal zweifelsfrei, würde ich persönlich einmal meinen, ist sozusagen die sind die Campingurlauber sicher die mit dem kleinsten Wissensumfang auskommen da sie keine wirklich großartigen Schläge vornehmen und da stelle ich jetzt mal so und, und hier kaum in den Offshore-Bereich kommen natürlich kann auch in der Küstennähe und das passiert auch jedes Jahr genügend passieren und wenn man so die Segelzeitschriften vor im Internet und so weiter beobachtet dann kommt das jedes Jahr vor dass hier Schäden entstehen, eben bis hin zu Yachten, die an den Strand gespült werden und aus verschiedenen Gründen, wo man aber oft immer die Artikel dann liest. das ist natürlich hier natürlich aus einem Artikel, den man gelesen hat, nicht hundertprozentig fair vielleicht, sich da jetzt ein einen, ein Urteil zu bilden, was definitiv denn passiert ist, aber es sozusagen suggerieren sehr viele der Artikel doch, dass anscheinend hier, sag ich mal, die Erfahrung und das Know-how einfach äh, zu gering war und deswegen dann eben äh, zu, äh, das Unglück passiert ist. Leute, die tatsächlich sehen gehen, brauchen natürlich schon etwas mehr Wissen. Das wäre also jetzt die mittlere Gruppe, die ich da jetzt genannt habe und welche, die äh, ambitioniert sind und eben, sage ich mal, die Welt umsegeln wollen oder den Atlantik umsegeln wollen, bin ich persönlich der Meinung, äh, brauchen oder sollten schon einen gewissen Wissensumfang haben, wobei ähm, genau genommen möchte ich niemandem vorschreiben, was er, äh, was er wissen muss. Das ist auch nicht Ziel meines Podcasts, hier den Leuten vorzuschreiben, was sie wissen müssen. Ich versuche nur hier herauszufinden, was ich glaube, dass wissenswert wäre. Also die Atlantik und Weltumsegler, ähm, wie gesagt, ich habe vorher schon äh, gesagt, dass ich subjektiv den Eindruck habe, dass es hier tatsächlich sehr viele äh, gibt, aber eventuell kommt das auch nur daher, dass ich mich doch relativ intensiv mit solchen Dingen auseinandersetze und viele Artikel lese und man dann nur durchaus äh, vielleicht mehr mitbekommt. Aber subjektiv habe ich da schon auch den Eindruck, dass da sehr viele sehr sehr blauäugig einfach davon äh, davonfahren, äh, was mein, ja, meiner Meinung nach ja prinzipiell eigentlich egal ist. Es ist, es ist jeder selber für sich verantwortlich und auch gibt es da zum Beispiel der ein relativ bekannte österreichische, österreichische Weltumsegler, Bobby Schenk, der mittlerweile ja doch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, aber auch der ist ursprünglich de facto ohne jegliches Know-how weggefahren und hat es überlebt. Der große Unterschied allerdings ist zwischen damals und heute, dass das Seenotrettungssystem heute sehr gut funktioniert und es äh, kommt auch nicht selten vor und dazu hat man auch immer wieder Artikel, ähm, vielleicht werde ich die mal sammeln und ein paar beispielsweise bringen, wobei ich habe schon ein paar im Laufe der Podcast sozusagen gebracht, ist also, dass sich hier viele einfach retten lassen, weil sie äh, nicht in Seenot sind, sondern mit der Situation überfordert sind und äh, sich eben nicht mehr zu helfen wissen. Und das war vor 50 Jahren eben nicht möglich, weil da ist eben keiner gekommen, um die Leute zu retten. Gerade wir hier in Österreich beobachten, dass auch natürlich sehr oft im Bereich der Bergrettung, dass es doch viele Einsätze gibt, wo sich Leute retten lassen, die eigentlich nicht in Not sind, sondern nur mit der Situation überfordert sind unter anderem deswegen, weil sie sich halt doch irgendwie übernommen haben und in einen Bereich vorgewagt haben, der außerhalb ihres, ähm, außerhalb ihres Könnens war, ganz einfach. Und das ist beim Segeln ganz genauso, beziehungsweise eben noch mehr. Ich glaube, es gibt keine, kaum, oder mir fällt keine Sportart ein, bei der, man mehr eigenständig und, und in schwierigere Situationen kann, kommen kann als in der Seefahrt. Ich habe vorher versucht zu beginnen die Arten der, der Skipper zu gruppieren ein wenig und habe hier jetzt zuerst einmal gesagt, ja, naja, da gibt es eben die Gruppe der Hobby Skipper, die ich in drei weitere Teile hier unterteilt habe. Ich habe dann eine andere Gruppe Profiskeeper, wobei der Begriff Profiskipper sehr gefährlich ist. Das habe ich auch festgestellt, denn diese Frage kommt auch immer wieder in Facebook-Gruppen. Was ist denn eigentlich ein Profiskipper und so weiter? Und da gehen die Meinungen gewaltig auseinander. Ich versuche solche Fragen auch immer auf andere Berufe einfach umzulegen, in den Facebook-Gruppen wird da nämlich sehr gerne argumentiert, naja, ein Profi ist einer, der Geld kassiert und der Meinung bin ich nicht unbedingt. Es wird dann nämlich auch sehr gerne weiter diskutiert, naja, Bezahlung ist auch schon, wenn man sich sozusagen die Bordkasse einladen lässt und wenn man sozusagen das dann weiter sozusagen die vorangegangene, Behauptung da dazu gibt würde das ja heißen, ja okay, also einer, der sich die Bordkasse zahlen lässt von seinen Kumpels, ist somit auch schon ein profi -Skipper. also der Meinung bin ich absolut nicht. Ich bin aber sehr wohl der Meinung, dass jemand, der die Aufgabe des Skippers übernimmt, auch im Freundeskreis, sich zumindest verdient hat, die sozusagen freizugehen, was die Bordkasse betrifft, das heißt von seinen Freunden sozusagen insofern zumindest die Verpflegung bezahlt bekommt, weil der Skipper eben doch eine Verantwortung hat und sich auch um Dinge kümmern muss, dass eben der dann gut funktioniert. Er ist der, der in den schwierigen Situationen dann Entscheidungen treffen muss. Er ist der, der sich darum kümmern muss, dass das Anlegemanöver und das Ablegemanöver äh, funktioniert und der ist auch derjenige, der eben die Ausbildung äh, dazu gemacht hat und diese natürlich auch äh, irgendwann einmal hat bezahlen müssen, nichts im Leben sozusagen ist umsonst und dementsprechend bin ich also hier absolut der Meinung äh, eben, dass äh, der, der Skipper auch auf Urlaubsturns äh, von seinen Freunden sozusagen mitverpflegt wird, über die Bordkasse, sprich er zahlt. also nicht ein. Das macht ihn aber noch nicht automatisch jetzt auch zum Profiskipper im weiteren Sinne, wenn der eben nur eine Woche da spazieren fährt. Ja, was ist denn eigentlich ein Profi? Und meiner Meinung nach äh, unterscheidet sich der Profi eben vom Heimwerker dadurch, dass er eben ein Handwerk gelernt hat und deshalb äh, auch besonders gut eben kann. Das heißt aber natürlich, wie jeder weiß, nicht automatisch, dass jeder, der einen bestimmten Beruf gelernt hat, diesen auch perfekt, perfekt äh, beherrscht. Also äh, im Handwerk sowieso, äh, da gibt es äh, solche und solche. Da gibt es welche, die machen ihre Arbeit hervorragend, aber da gibt es genauso welche, die eben schleißig arbeiten. Aber auch im Dienstleistungsbereich äh, gibt es äh, genauso äh, Pfuscher, ähm, wo man sich denkt, naja, wie gibt es denn sowas eigentlich überhaupt? Gerade in der IT-Branche zum Beispiel, wo ich auch äh, tätig bin, da gibt es so viele Pfuscher, die sich halt irgendwie ähm, äh, hier Programmierer nennen oder sonst irgendwas und katastrophale Dinge leisten. Dennoch sind sie äh, unter Anführungszeichen Profis in dieser Definition, weil sie eben etwas gelernt haben oder beziehungsweise eben das Fach gelernt haben. Meine persönliche Beobachtung ist auf jeden Fall so, dass jemand, der etwas ähm, gelernt hat, ähm, dennoch über ein gewisses äh, Basiswissen verfügt. In den meisten Fällen natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen, was ein Angelernter oder ein Selbstgelernter eben unter Umständen äh, nicht hat. Das kann man bei vielen Heimwerkern äh, natürlich beobachten, die äh, sehr bemüht an vielen Dingen äh, herumbasteln mit viel Motivation und viel äh, Zeitaufopferung, aber dann doch manchmal Dinge fabrizieren, die dann doch nicht ganz so großartig sind, weil eben, sage ich mal, die Fertigkeit der Basishandgriffe nicht vorhanden sind, wie man irgendetwas einfach macht. Und das würde ich äh, auf die Seefahrt äh, hier prinzipiell genauso umlegen. Das Problem der Sache ist, dass wir äh, gerade in der Seefahrt äh, bzw. in der Sportschifffahrt eben ähm, keine äh, genau genommen Profiausbildung haben, sondern wir haben ein Ausbildungssystem für Hobbyskipper. In drei Wochen ist man fertig und in drei Wochen kann man keinen Beruf mit allen Fertigkeiten in vollem Umfang erlernen. Das ist das Problem. Natürlich ist klar, warum das so ist, weil eben, wie ich schon gesagt habe, die große Gruppe eben die sind, die nur im Sommer eine Woche auf Urlaub fahren und es ist klar, dass sich die nicht drei Jahre lang in einen Hörsaal setzen, um jetzt nicht hier zu einem Skipperschein zu kommen, nur weil sie ein bisschen hier Campingurlaub am Boot machen. Es liegt sozusagen auf der Hand und ich weiß das selbst aus der Ausbildung, dass diese Ausbildung, die wir veranstalten, sozusagen also nach dem österreichischen Recht, aber das ist in Deutschland genauso, hier schon bei manchen Menschen an der, an der Grenze sind. Also, die die Frage stellen: Ja, muss man das wirklich alles können und das kostet ja so viel und so weiter. Ja, sage ich mal, berechtigterweise. Also, in gewisser Weise kann ich das natürlich oft absolut verstehen, wo ich sage: Naja. Es ist so, es steht im Gesetz, dass wir hier jetzt auf der Karte zeichnen müssen und rechnen müssen und so weiter. Und ich weiß ganz genau, dass sehr viele von denen nie wieder eine Papierkarte angreifen werden, sondern einfach stupide auf den Kartenplotter schauen werden. Ob das gut oder schlecht ist, lässt sich sozusagen diskutieren natürlich, aber es ist in der Praxis einfach so, und äh, man muss dazu sagen, dass vermutlich auch eben in 95% der Fällen oder vielleicht noch mehr äh, äh, oder wahrscheinlich sogar noch mehr, das eben auch funktioniert. Und natürlich werden jedes Jahr Yachten auf den Strand gespült, ja. Aber man muss ja das immer im Vergleich dazu sehen, wie viele Yachten auch unterwegs sind. Ich komme also noch einmal zurück zu diesem Begriff des Profiskippers. Also der... Aufgrund, der fehlenden, aufgrund des fehlenden Ausbildungssystems, das eben seine Gründe hat, die ich da eben jetzt vorher schon gerade erläutert habe, ist natürlich sehr schwierig zu definieren. Also ich würde daher sagen, ein Profi-Skipper ist grundsätzlich natürlich genauso wie ein Profi in jedem anderen Fachgebiet auch jemand, der die Sache gelernt hat, aufgrund des eben fehlenden oder nicht besonders, ausgefeilten Ausbildungssystems. In dem Sinne ist es natürlich daher etwas schwierig, diesen Begriff mit dieser Definition zu verwenden. Und da kommt man natürlich schon jetzt in den Bereich, wo man sagt, naja, die gewerbliche Tätigkeit ist natürlich schon auch etwas, dass man, wo man sagen kann, okay, der Profiskipper ist einer der eine gewerbliche Tätigkeit. Tätigkeit ausübt, was aber nicht automatisch heißt, dass er besonders gut ist, denn das ist sozusagen ein Schluss, der ja gerne gemacht wird, Profiskipper heißt automatisch, na der ist gut und das habe ich vorher schon gesagt, das ist bei jedem anderen, in jedem anderen Berufszweig ganz genauso, dass nur weil jemand in dem Beruf, in dieser Sparte arbeitet, heißt das noch nicht, dass er gut ist. Also es ist sozusagen relativ schwierig zu definieren. Allerdings muss man sagen, wenn jemand das beruflich sozusagen tatsächlich verfolgt, dann hat er natürlich durch die Häufigkeit, durch die Frequenz, in der er sozusagen diese Tätigkeit ausübt, natürlich wesentlich mehr Chance als eben der zuvor genannte Hobbyskipper sein Handwerk zu perfektionieren und wie in jedem Berufsfeld äh, ist es äh, hier beim Skipper natürlich genauso, äh, dass man etwas nur dann kann, wenn man es auch ständig tut und man wird automatisch, äh, automatisch besser. Und jeder hat äh, von euch und mich genauso eine Schulausbildung gemacht und da hat man zuerst geglaubt nach der Schule, na, man kann jetzt alles und kommt dann im Berufsleben drauf, na, man kann eigentlich überhaupt nichts und wird dann im Laufe des Berufslebens einfach durch Ausübung des Berufes besser, dadurch, dass man äh, eben äh, die Dinge tut, dadurch, dass man mit anderen spricht, dass man Dinge liest und so weiter und sich eben immer äh, weiterentwickelt und dadurch besser wird. Und äh, so ist das auch äh, bei den Profiskippern. Äh, jeder beginnt einmal äh, irgendwo und wird aber durch die Tätigkeit natürlich besser. Und so habe ich in dieser Kategorie Profiskipper, finde ich, jetzt gibt es, habe ich jetzt einmal hier auf meiner kleinen Liste stehen den Ausbildungskipper. Also das ist eben jemand, der Trainings anbietet und eben versucht, sein Wissen zu vermitteln. Das können jetzt Kipper-Trainings sein, das können eben klassische Ausbildungen sein. Und das muss eben nicht unbedingt Praxis sein, sondern eben in Theorie und Praxis dann habe ich hier auf meiner Liste stehen eben die Überstellungskipper. Boote von A nach B zu überstellen ist ebenfalls eine Herausforderung und erfordert eben, sag ich mal, prinzipiell vielleicht gewisse andere Fertigkeiten als die des Ausbildungskippers. Und dann habe ich da weiter stehen eben der klassische buchbare Skipper für Urlaubsturns oder Veranstaltungen. Es gibt ja auch sage ich mal Skipper bzw. Unternehmen, die irgendwelche Coachings anbieten oder sonstige Sonderturns unter Anführungszeichen, wo man eben irgendetwas Bestimmtes macht im Rahmen dieses Törns. Also so so, so Dinge wie Teambuilding und so, also das ist auch etwas im Kommen, oder kenne ich sogar selbst jemanden, der das macht. Ja, und dann habe ich noch eine dritte große Gruppe, das sind die, ich habe es hier genannt, die Sportskipper. Ähm, die Sportskipper, mir ist kein sinnvollerer Begriff eingefallen, und zwar sind das die Skipper, die auf Profiregatten mitfahren. Also echte Profiregatten im Unterschied zu den Freizeitregatten, von denen ich äh, vorher gesprochen habe. Äh, also. Jetzt eben so Dinge wie, ich sag mal, die Route rum zum Beispiel oder äh, irgendwelche Transatrennen, äh, natürlich das Ocean Race nicht zu vergessen und, und sonstige Sachen. Und äh, solche äh, Skipper, natürlich müssen die auch den Ballstick beherrschen, aber da wird wahrscheinlich wieder eine gewisse äh, andere ein gewisses anderes Know-how verlangt, äh, als äh, vielleicht äh, eben von einem Ausbildungskipper. Also ganz konkret, wenn man, wenn man ähm, jemanden kennt, also, ähm, also ich persönlich kenne jetzt äh, zum Beispiel den Christian Kagel oder eben den Andreas Hanerkamp oder ähm, eben den Julian Kircher zum Beispiel, da hatte ich ja mal einen Podcast darüber, der eben das äh, österreichische Ocean Race Team sozusagen managt. Ähm, da geht es äh, ganz stark, also natürlich schon um, Uh, um, um, um Segeln und um den Ballsteak, um ihn wieder zu verwenden. Uh, aber das sind eigentlich uh, uh, Nebendinge, das ist irgendwie ein, ein Grundhandwerk, über das wird gar nicht gesprochen. Uh, in diesem Profibereich geht es natürlich ganz stark auch im, um, um das Auftre Auftreten, um Öffentlichkeitsarbeit, um Sponsoring und auch jetzt ein im Bereich von Material um ganz andere Materialien, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt und weiß, was man wann wo wie einsetzt. Dinge, die im Hobbybereich überhaupt nicht vorkommen. Und es ist dabei egal, ob man selbst ein Boot besitzt oder nicht. Wenn man sich jetzt diese verschiedenen Gruppen an Skippern, die ich hier genannt habe, anschaut, und dann die Frage stellt, naja, aber was müssen die denn jetzt wirklich ganz konkret können? Dann sage ich drauf, naja, irgendwie alles. Aber ganz so alles müssen sie dann doch auch wieder nicht können. Und ich bin irgendwie der Meinung, dass unser Ausbildungssystem, das wir da eben haben, nicht ganz den richtigen Punkt trifft. Obwohl, wenn man die Ausbildung sozusagen einfach als Grund Bildung sieht, dann passt das natürlich schon absolut, denn jeder Skipper braucht ein gewisses Grundhandwerk, das ähm, äh, sozusagen auf alle unabhängig von der Gruppe sozusagen zutrifft. Und dieses Grundhandwerk, so, das ist dasselbe wie, ich sag mal, das, was man in der Volksschule als Kind lernt, wo ich sage, naja, man muss einfach lesen und schreiben können in der heutigen Zeit und man muss die Grundrechnungs- Arten ähm, beherrschen und äh, zu diesem Grundhandwerk gehört meiner Meinung nach auch, dass man eine Handvoll äh, Knoten beherrscht und eben äh, sozusagen eben mehr oder weniger das, was so in dieser Ausbildung drinnen ist von überall mal ein bisschen was äh, gehört hat. Es erfordert aber nicht, dass man äh, die ersten 100 Seiten äh, des Ashley Book of Knots auswendig kann. Es ist auch nicht erforderlich, dass man äh, zehnstellige Zahlen innerhalb von wenigen Sekunden im Kopf addieren kann in der heutigen Zeit. Der Skipper muss grundsätzlich irgendwie so alles können, weil der große Unterschied zwischen einem Segelgacht-Kapitän und einem Kapitän von einem Frachtschiff oder von einem Kreuzfahrtschiff ist, dass man ja alleine ist in Wahrheit und man eine sehr kleine Crew mit in der Regel sehr limitierten sehr mit sehr limitiertem Wissen hat. Auf einem Frachtschiff oder auf einem Kreuzfahrtschiff, der Kapitän muss irgendwie auch alles wissen, aber er hat ja eine ganze Mannschaft mit Experten unter sich. Da gibt es ja Maschinisten und Bootsbauer und alle möglichen Fachkräfte, die Dinge vor Ort reparieren können, schweißen können, was auch immer können das hat man auf einem auf einer segeljacht nicht. Also muss sozusagen der Skipper definitiv eben alles können, wobei ich, sage ich mal, eben je nach Skippergruppe, wie ich es erzählt habe, eben schon der Meinung bin, dass eben doch nicht jeder alles können muss. Also es stellt sich die Frage, ob ein Hobby-Skipper der eben von denen ich gesprochen habe, hier einmal in der Woche, einmal im Jahr eine Woche auf Urlaubfahrt eine Ahnung vom Motor haben muss. Ich sage mal, das Grundwissen, und das ist das, was in den Ausbildungen auch vermittelt wird, ist, dass man sozusagen einen Basismotor-Check macht. Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das wichtig ist. Dazu gehört, dass ich, sage ich jetzt mal zum Beispiel, den Ölstand messen kann, dass ich weiß, wie das geht dass ich prüfen kann, ob genug Kühlwasser drin ist und solche Dinge. Ja, Das, das, das war es aber auch schon und es ist meiner Meinung nach absolut unnötig, dass so jemand da, so jemandem zu erklären, wie man einen Impeller wechselt, weil in die Verlegenheit wird er nie kommen und wenn er das dann tut, ein einziges Mal in seinem Leben, dann wird er den Impeller mit hoher Wahrscheinlichkeit verkehrt einbauen und er ist erst wieder kaputt. Also da ist es besser einfach beim, sag ich mal, Vercharterer oder bei Seahelp zum Beispiel, wenn ich ein Eigner bin oder so, anzurufen und sagen, hey, ich habe da ein Problem, holt mich oder repariert das. Für den Hobbyskipper, der allerdings über den Atlantik oder um die Welt segeln möchte, da würde ich persönlich schon empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie denn der Motor auf dem Boot funktioniert, wie man ihn startet und ausschaltet und wie man gewisse Standardreparaturen vornehmen kann, weil das kann dort durchaus sozusagen erforderlich werden, wenn man auf einer langen Reise über viele Wochen, Monate, Jahre eben unterwegs ist. Wenn man so eine zweiwöchige Ausbildung hinter sich hat, als Ausbildner meine ich jetzt, dann hat man die Leute auf einen alle technisch Sage ich mal, relativ guten Stand gebracht. Natürlich gibt es da welche dabei, die können, die sind ein wenig geschickter und die haben das ein bisschen besser drauf. Und dann gibt es welche, die sind natürlich ein bisschen schwächer und so weiter, wie, wie immer. Und ich kann nur sagen, das wiederholt sich eigentlich von, von Turn zu Turn, dass wenn die wirklich zwei Wochen hier hintereinander, wenn man da zwei Wochen hintereinander trainiert hat, dann sind die technisch fachlich alle auf einem. Niveau, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, ja, die können das. Dennoch kann ich sagen, dass man als Ausbildner nach dieser Zeit bei allen Fachkenntnissen und bei allen Können über Manöver oder, oder doch nicht können, sagen kann nach diesen zwei Wochen oder auch als Prüfer natürlich, unabhängig davon, ob sie jetzt ein Manöver besonders schön oder nicht schön gemacht haben, kann man sagen, dass es Leute gibt, wo man sagt, ja, der oder diejenige, die haben das Zeug zum Skipper sein. Und äh, dann gibt es andere, wo man sagt, naja, der oder die, naja, nein, das alles zwar brav gemacht, aber irgendwie nicht das Zeug zum Skipper. Formal gesehen bekommen die natürlich alle äh, irgendwann einmal äh, einen Schein, genauso wie alle auch irgendwann einmal einen Führerschein zum Autofahren bekommen, äh, weil eben äh, die formalen Kriterien meistens rein fachliche Sachen sind, du musst bei diesem Test so und so viele positive Kreuzerl gemacht haben, du musst dieses und jenes Anlegemanöver so und so hergezeigt haben, dementsprechend sozusagen, sobald die formalen Kriterien erfüllt sind, bekommt man natürlich die Lizenz, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass nicht jeder das Zeug und nicht jede das Zeug zum Skipper-Sein hat genauso wie jeden anderen Beruf auch sozusagen es gewisse Eignungen gibt für gewisse Berufe und für andere nicht und das ist zugleich meiner Meinung nach auch das Allerwichtigste was man als Schiffsführer haben muss und die wichtigste Qualität und die wird eben in diesem gesamten Ausbildungssystem äh, nicht erfragt, nachdem man ja niemanden sozusagen dem Spaß nehmen will, an der Urlaubswoche genau genommen. Und das ist Führungsqualität, das ist die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, das ist die Qualität, in Stresssituationen nicht den nicht die Nerven wegzuschmeißen, äh, sondern doch handlungsfähig zu bleiben. Führungsqualität ist, die Menschen eben, sprich die Crewmitglieder, führen zu können, und zwar insofern, als dass sie sich sozusagen sicher fühlen und freiwillig äh, das tun, äh, was der Skipper von ihnen äh, möchte, ähm, weil sie äh, das Gefühl haben, also weil die Crewmitglieder Gefühl haben ähm, und eben ihnen der Skipper das Gefühl gibt, äh, dass das, was er tut, richtig ist und, ähm, und, und, und korrekt ist in dieser und jener Handlung und sich dementsprechend sozusagen äh, nach dem äh, Skipper ganz einfach richten. Das Schlimmste, was man als Crewmitglied sozusagen erleben kann, meiner Meinung nach, ist, wenn man das Gefühl hat, der Skipper hat keine Ahnung, der weiß überhaupt nicht, was er tut. Und dieses, ähm, man hat keine Ahnung kann man nicht kompensieren, indem man eben besonders laut ist, mit den Grundmitgliedern herumschreit oder sonst irgendwie Dinge behauptet. Also die Menschen sind nicht blöd. In der Regel, wenn man merkt, wenn sein Gesprächspartner etwas behauptet, von dem er keine Ahnung hat, auch dann, wenn er es lauter sagt, sage ich mal, oder vehementer sagt, dann merkt man trotzdem, dass er keine Ahnung hat. Zum Beispiel, und das ist dann eben nicht Führungsqualität. Führungsqualität gehört durchaus auch dazu, dass man ähm, eingesteht und sagt, naja, das weiß ich jetzt nicht, wie das geht, ganz einfach. Das ist natürlich ungünstig, wenn man gerade untergeht und man dann äh, offenbaren muss, dass man nicht weiß, was man jetzt äh, tun muss. Aber dementsprechend äh, wäre das äh, vielleicht trotzdem besser, ja, und äh, jemanden anderen sozusagen, der vielleicht doch mehr äh, Qualität hat, hier die Verantwortung zu übertragen, als sich totzustellen. Was ich auch schon gehört habe, äh, dass sich dann Skipper in Notsituationen oder in schwierigen Situationen in, äh, im Kämmerchen einsperren äh, vor Angst. Also es müssen katastrophale sozusagen das muss man sich einmal vorstellen also das hat mir wirklich jemand berichtet den ich persönlich kenne der auf so einem Segeltörn auf diesem Segeltörn eben war wo sie in eine schwierige Situation gekommen sind und lang gekämpft haben und der Skipper sich dann im Endeffekt nicht mehr zu helfen wusste und sich in der Kabine eingesperrt hat die Crew hat die Situation dann dennoch retten können. Ähm, ja, aber sowas ähm, ist natürlich eine Katastrophe für alle Beteiligten. Ja, aber ich möchte da zurückkommen auf das eigentliche Thema. Ich habe gesagt eben Führungsqualität und Führungsqualität ist das Um und Auf. Äh, zum Thema Führungsqualität sind ähm, oder zum Thema Mitarbeiter führen, ganz allgemein äh, sind natürlich schon viele Bücher geschrieben Worden. Und meiner Meinung nach ist das ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich, man muss eben auch sagen, es gibt eben Leute, die haben das nicht. Ich sage mal, zum einen kann man, das, da gibt es natürlich die, die sozusagen eine gewisse natürliche Autorität haben durch ihr Auftreten und so weiter. Das ist natürlich nicht jedermann gegeben, aber man kann das natürlich trainieren und, und lesen sozusagen und verbessern. Wobei es gibt natürlich schon auch die, die werden gewisse Dinge einfach nie lernen. Zu den wahren Qualitäten eines Skippers, der es ernst meint mit der Sache, gehört meiner Meinung nach wie in jedem anderen Beruf auch die Weiterbildung dazu. Das bedeutet nicht, dass man 100 Kurse belegen muss, aber ähm, sozusagen, es gibt ja genügend Dinge, die man auch lesen kann. Äh, Literatur, also echte, sag ich mal, Fachbücher zu allen möglichen Themen natürlich. Ähm, und äh, dass man sich auch mit anderen austauscht. Wenn man immer nur im eigenen Saft schmort und sich immer nur mit denselben fünf gleichen Personen umgibt, dann wird man äh, nichts äh, dazu lernen, sondern... Man muss mit anderen äh, Leuten, mit anderen Skippern sprechen, mit Profis, auch mit solchen, die besser sind als man selbst natürlich und mit solchen, die Dinge gemacht haben, die man selbst noch nicht gemacht hat äh, und sich äh, so sozusagen Erfahrungen austauscht und auch äh, mit äh, mitfährt vielleicht einmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich weiß selbst, wie schwierig das ist, nachdem der Tag ja viel zu kurz ist und für mich sowieso immer zu kurz ist, weil ich 100.000 Sachen gleichzeitig mache, den ganzen Tag, und Anführungszeichen jetzt, und dann noch Zeit finden, das mitzuführen. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber dieser Austausch, diese Diskussion mit anderen ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil man eben doch nie auslernt und oft dann auf neue Dinge, Gedanken sozusagen kommt, andere Sichtweisen kennenlernen und drauf kommt, ah naja, man hat dieses oder jenes vielleicht immer so gesehen und, und dabei kann man das doch anders sehen. Und wenn ich auf mein ähm, Skipper-Dasein zurückblicke, äh, das jetzt doch schon beinahe 20 oder ja sogar genau glaube ich 20 Jahre dauert. Uh, mittlerweile dann uh, weiß ich auch, dass ich in der Vergangenheit gewisse Dinge gemacht habe oder irgendwie gesehen habe, die ich heute eben uh, anders sehe, weil ich eben im Laufe der Zeit gewisse Erfahrungen gemacht habe oder eben durch die Diskussion mit anderen draufgekommen bin, ja, dass das anders eben besser ist. Zur Führungskompetenz gehört auch dazu, dass man uh, delegieren kann dass man in Situationen die nicht seine persönliche Anwesenheit äh, erfordern, dass der Crew überlässt. Das ist insofern wichtig, als dass man dadurch äh, Zeit gewinnt, um äh, sich selbst äh, seinem eigenen Körper äh, Ruhe und Erholung zu ähm, ermöglichen, dass man eben dann in anderen Situationen, wo seine äh, Anwesenheit äh, erforderlich ist, dann wieder ausgeruht ist. Das heißt, wenn man schnurgerade irgendwo hinsegelt äh, und äh, sozusagen egal wie das Wetter ist, wenn es sozusagen stabil dahin geht, kann, dann übergebe ich sozusagen, äh, bestimme ich einen Wachführer, sage ich, okay, äh, du hast die Aufsicht jetzt, Uh, instruieren, was er zu tun hat, sprich uh, geradeaus fahren und zu schauen, dass man nicht an Land anfährt und zu schauen, dass man nicht mit anderen Schiffen kollidiert. Und wenn etwas ist, dann holen, uh, ansonsten uh, einfach geradeaus weiterfahren, dann kann ich mir selbst dadurch ganz einfach uh, Zeit verschaffen. Und das schafft jede Crew, uh, auch wenn sie zum ersten Mal, an Bord sind, mit dem Schiff bei stabilen, also bei gleichbleibenden Bedingungen, sage ich jetzt mal, auch wenn es äh, wetter nicht ganz so schön ist, äh, gerade auszufahren und, äh, und zu beobachten, ob da andere Schiffe kommen. Lösungsorientiertes Denken ist was ganz Wesentliches, also dass man, wenn man in schwierigen Situationen hat, nicht in Panik verfällt oder sozusagen den Weltuntergang beziehungsweise den Bootsuntergang mehr oder weniger schon äh, erlebt gedanklich, sondern dass man eben versucht, eine Lösung zu finden, äh, einen Schritt weggehen von dem von dem Ganzen, sozusagen durchatmen und eben nach Lösungen suchen. Sich nicht die ganze Zeit schon Gedanken machen, um Gottes Willen, das Anlegemanöver ist zu furchtbar, äh, Seitenwind und so weiter und sich davor fürchten, sondern eben sich darüber Gedanken machen, wie man das Problem löst. Also sprich, was tue ich, damit das Anlegemanöver gut funktioniert? Eine Sache, die besonders bei Urlaubsterns äh, vielleicht vorkommen kann, ist äh, zum einen, dass man äh, unter Druck steht, dass man die ähm, geplante Route, also die, die im Winter, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, vom Kamin mit ein paar Bieren oder Rotwein oder wie auch immer mit minutiös geplante Route durchhalten möchte und man als Schiffsführer aber dann feststellt, naja, das geht nicht so ganz, weil eben in den meisten Fällen ist es halt so, die, das Wetter ungünstig ist für einen bestimmten Hafen oder einen bestimmten Abschnitt und man irgendwas ändern sollte. Da kann ich nur sagen, naja, der Fehler war schon, das Ganze so äh, minutiös äh, zu planen. Äh, generell kann ich da nur abraten, äh, von vornherein äh, bereits einen Turn nach Strich und Faden zu planen, also im Großen und Ganzen schon äh, natürlich in etwa sich äh, mit dem Revier beschäftigen und eine Route festlegen, äh, sehr wohl natürlich, aber nicht, dass man sozusagen nach Uhrzeit und Tag äh, ganz genau festlegt, äh, wann man da bei welchen Wirten sein wird oder so, äh, das muss man vor Ort dann dem Wetter entsprechend sozusagen entscheiden. Und das zweite ist, dass man, also dann sollte man doch in der Situation sein, den Plan auch ändern kann. Als Schiffsführer, sage ich mal, hat man das Talent, oder es wäre günstig, wenn man das Talent hat, sagen wir mal so, dass ich den Plan ändern kann, ohne dass die Crew auf mich sozusagen angefressen ist, sondern dass man einen Alternativvorschlag macht zum Beispiel, also für einen anderen Ort, der äh, wesentlich, äh, sozusagen also man muss diesen anderen Ort, der wettermäßig günstiger ist, als wesentlich interessanter und besser äh, verkaufen als den anderen. Äh, so, so als Beispiel jetzt, äh, dass man äh, die Crew auf seiner Seite hat und von der Planänderung eben äh, sozusagen, also, dass sie mit dabei sind bei der Planänderung, weil äh, dann wenn man die Crew mit sich hat, dann läuft alles sozusagen einfacher und es ist natürlich auch die Stimmung besser. Auch die sozialen und eventuell auch pädagogischen Fähigkeiten sind natürlich sehr wichtig als Schiffsführer. Jeder von euch, genauso wie ich, hat natürlich schon gewisse Kurse oder Vorlesungen oder sonst irgendwas gehört, Vorträge gehört, wo man sich denkt, naja, das ist eine Katastrophe, dieser Vortrag, einfach weil der Vortragende sein Wissen nicht vermitteln kann. Und genau das ist für einen Skipper, der mit Crew fährt, auch wichtig, dass das, was er von der Crew verlangt oder was er der Crew mitteilen möchte oder was er mit der Crew macht, auf so eine Art und Weise eben äh, vermitteln kann, dass es die Crew auch versteht und eben äh, gerne macht. Es gibt genügend äh, Skipper auch, die möglicherweise wirklich hervorragende Skipper sind und ich kenne selbst welche, die tatsächlich hervorragende Skipper sind, aber zum Beispiel zum Unterrichten absolut äh, ungeeignet sind, weil sie ihr Wissen nicht vermitteln können und somit zum Beispiel als äh, Ausbildungsskipper ausscheiden, auch wenn sie vielleicht die Fähigkeit haben, Single-Handed um die Welt zu sehen. Also das sind alles Faktoren, die eben wichtig sind und die meiner Meinung nach eben diese sozusagen, diese sogenannten Soft-Skills, wie sie ja heißt, viel wichtigere Fähigkeiten sind oder viel wichtiger sind für einen guten Skipper als natürlich das eigentliche Fachwissen, das natürlich schon auch wichtig ist, aber da kann man darüber diskutieren, ob man tatsächlich den Ballstick in drei Sekunden können muss oder nicht. Das ist sozusagen, ja wie gesagt, meiner Meinung nach bei Weitem nicht so wichtig, wie dass jemand äh, entsprechende Führungsqualitäten hat, mit der Crew umgehen kann und in Notsituationen, in Stresssituationen. Ja, trotzdem die äh, Ruhe behält, um die Situation zu meistern und unter Umständen auch die Fähigkeit hat, eben ähm, den Plan zu ändern und, und, und sozusagen äh, seinen Geist so weit frei hat, dass er sagen kann, okay, das funktioniert jetzt alles nicht, äh, versuchen wir einen völlig neuen Ansatz und sozusagen seinen, seine Gedanken für einen neuen Ansatz auch aufmachen kann. Weil oft verbeißt man sich eben, in irgendetwas, in irgendeinen Lösungsweg, der eben nicht zum Ziel führt. Da muss man irgendwann erkennen, okay, das ist der falsche Weg, wir müssen etwas anderes probieren. Zur Sozialkompetenz gehört auch dazu, dass man erkennt, wenn Reibungen in der Crew entstehen beziehungsweise hier gewisse Ungleichgewichte vielleicht entstehen oder so, dass man das also rechtzeitig erkennt, dass man unparteiisch ist und nicht selbst ein Ungleichgewicht hineinbringt, dadurch, dass man eben für bestimmte Personen Partei ergreift und für andere nicht oder andere herunterspielt. Das ist ganz schlecht. Das Schiffsführer sollte man in jedem Fall neutral sich allen Grünmitgliedern, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen gegenüber verhalten. Und dass man erkennt eben, wenn irgendwo ein Ungleichgewicht entsteht, in welchen Situationen auch immer, und dann dort sozusagen versucht das eben zu regeln. Das kann jetzt beispielsweise sein, dass irgendjemand immer das Gefühl hat, dass er immer abwaschen muss und jemand anderer tut nichts oder sowas in der Art, was im ersten Moment jetzt vielleicht banal klingt, aber... Das kann in einer ganzen Woche oder wenn der Turn länger dauert, vielleicht sogar zwei Wochen oder noch länger, kann das durchaus zu, starker, zu starken Anspannungen und Missstimmung führen. Und die Stimmung ist was ganz Essentielles, dass sozusagen das Klima in Ordnung ist an Bord und eben nicht, nicht verstimmt ist durch die Spannungen entstehen dann auch Fehler und sonstige Dinge, die man eben nicht haben möchte. Ihr seht schon, das ist ein Thema, aber das kann man sehr lange äh, diskutieren und es ist nicht einfach zu beantworten. Äh, ich habe versucht, hier ein paar Antwortmöglichkeiten aufzuzeigen und beziehungsweise meine äh, Meinung da darzustellen. Äh, schickt mir eure Anregungen oder eure Ideen und Gedanken vielleicht dazu. Am besten per E-Mail an Bernhard@freeskippers.at. Natürlich könnt ihr mich auch auf meiner Facebook-Seite besuchen unter facebookcom bh-sailer oder auch auf Instagram unter Bernhard Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Dank!